0: Mais um episódio de Tá Repreendido depois de uma uh! semana que a gente falhou.
1: É, falhamos, mas foi bem Foi por proveitoso. um bom motivo. Foi por um, foi por um bom, bom motivo. motivo, gente. Como Sim. eu falei né, nos últimos episódios, a Ju tá tipo assim, uma perna em cada continente, entendeu? Pois Ela não é. para.
0: Eu estou viajante é. esse ano. E eu tava em Nova York. Para. Foi muito legal, e aí eu fui e acabei gravando uns casos, que inclusive depois eu vou trazer um aqui pro canal. Porque tem uns casos que aconteceram em Nova York, e tem um caso muito famoso, que é de uma banda... Sabe o Sex Pistols? Aham. Uhum. Ele é um do... o baixista da banda, ele morreu em Nova York, e a namorada dele foi assassinada também, né? E hoje em dia fica a dúvida se foi ele que matou, se foi outra pessoa... Então, tipo, foi um caso que aconteceu lá em um hotel... Então, tem várias Caraca. coisinhas.
1: Nova Sim, York Nova York, é York tem né? muita história. é Muita história hum. pra contar. E como foi Nova York? Conta pra gente.
0: Meu, foi que muito que bom. De mas, eu só peguei chuva. Tipo, literalmente, as pessoas que eu conheci lá falaram que nunca tinham pegado tantos dias de chuva seguidos em Caraca. anos. Caraca.
1: Foi Nossa. muito bizarro,
0: e aí foi um saco, porque sair na rua pra andar e conhecer as coisas com chuva, meu, e eu ainda tava Sim. gravando, então, tipo, era uma mão segurando o celular, outra mão segurando o microfone, né? e depois ainda tinha que tentar segurar o guarda-chuva, tava insuportável, <risos> e aí no dia que a gente foi embora, fez sol, o que, tipo, foi ruim por um lado, que a gente tava indo embora, mas pelo menos a gente aproveitou o último dia, aí foi legal, uhum. mas foi e bom, que que tu foi corrida... Meu, eu gostei, mas ai, é uma cidade meio São Paulo, né? Você vai turistar é... vendo prédio.
1: Sim. Tipo, não tem e é a mesma vibe turísticos. de São Paulo tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo acontecendo eu, tenho, eu nunca fui pra Nova York, eu tenho essa impressão uh -huh. que é todo mundo correndo, todo mundo indo fazer alguma coisa todo mundo, Ah, caos
0: sim, sim, é muito isso e eu achei até um pouco pior, porque eu achei as pessoas muito grossas e sem educação ah, é. muito, Ai, muito me, meio
1: Rio de Janeiro, então
0: meu, total, e tipo, algumas pessoas <risos> me falaram que é normal lá porque as pessoas estão sempre com pressa, correndo não sei o que, então tipo você se acostuma depois, que é o jeito delas mas, meu, eu achei o, o jeito delas mal educado. Tipo, cada coisa uhum. que a gente passou... Teve uma, teve uma hora que a gente foi num barzinho, que tinha uns um shows, umas coisas assim. E aí, a gente tava vendo a nossa mesa, que tava reservada, né? E aí, uma das meninas tava com a gente, o cara tava com o computador, olhando as mesas. E ela foi ali do lado dele, pra mostrar a reserva. Daí, ele falou assim, você pode dar um passo pra trás, por favor? tipo,
1: puta. <risos> Sabe? Caraca.
0: Assim, muito. E aí teve um restaurante também que a mulher, é, eu não sei se ela achou que a gente tava rindo dela. Só que a gente chegou, ela perguntou, vocês preferem uma mesa aqui dentro ou aqui fora? A gente falou, ah, é, aqui fora deve ser legal. Só que uma amiga minha falou metade em português metade em inglês com ela. Então a gente achou engraçado e deu risada. E eu não sei se ela achou que a gente tava rindo dela, porque a gente falou em português. E aí ela levou a gente na última mesa do restaurante, quase que no outro restaurante, <risos> e aí ela começou a fazer umas caras muito feias pra gente, ela falou que não era nossa. ela que atendia a nossa mesa, chamou um outro cara pra atender foi muito chato, foi muito chato.
1: Tipo, é, com certeza Cuba. ela não gostou do tipo, ai ah, vou atender vocês e aí coloca na mesa onde ela não atende exatamente <risos> foi isso que
0: aconteceu. então eu achei as pessoas muito grossas, muito chato tipo a pessoa não vai te dar um sorrisinho na rua sim ela caga pra você mas eu quero Sim. voltar uma outra vez com mais tempo, né? Porque eu não fui, tipo, pra turistar mesmo, conhecer os lugares. Uhum. A gente tava tentando uhum. ir na, nas horas que dava um tempinho.
1: Uhum. Mas ah, legal. legal. Ah, que show. Sim. Que bom.
0: Pois é, e você, Meu, me conte novidades. Novidades nenhuma.
1: Tô aqui. Tô aqui. No Rio de Janeiro, como sempre, levando patada todo dia de alguém, de algum <risos> idoso. Os idosos me York. odeiam. E, então... E, e é isso. Eu tô bem animada pra falar do meu caso. Eu vi esse caso no TikTok. E ah, eu é? fui pesquisar. E. Não Primeiro, que não tem nada sobre esse caso em português. Tipo, nada. Ah. Nada, nada, nada. Não achei. E o que tem em inglês é, tipo, também muito limitado, assim, a informação, sabe? Uhum. E é um caso muito antigo e é uma história muito doida. É... Sabe aquela história? Tipo, uma lenda, tipo, lenda urbana do tipo assim. Ah, tu foi numa casa de terror. E aí... Um, tinha um boneco muito real A um, a um cadáver Eu já sei qual vídeo que você viu um no
0: TikTok, tiktok. Sim eu vi então, Esse vídeo viralizou, né? Eu não viralizou. sei a história toda, mas eu vi um pedacinho Cara, história...
1: Então, eu fui pesquisar a história toda E é muito, tem muita coisa muita Sério? Coisa. É doido mesmo? Não é só isso uhum. É muito doido, e não é só, tipo, isso tipo, é Cada vez acontece algo mais absurdo
0: Sério? Que loucura Juro, Nossa. mas enfim... É...
1: Uma... Resumindo, tá? Resumindo não, uh -huh. porque não vai dar pra resumir, mas... Uh, a história é sobre um cadáver que tava num parque de diversões e que as pessoas achavam que era um boneco, né, de cadáver, uh -huh. e na verdade não era um boneco.
0: Era um cadáver mesmo. Era
1: realmente uma pessoa. Uh -huh. Meu Deus,
0: tô chocada. Curiosa. Uh -huh. Meu, eu separei um caso que, por coincidência, também foi um vídeo que viralizou uma época no TikTok, que era de uma mulher que entrava num tribunal com uma arma e matava... O réu. O Meu Deus. E aí, tipo Exato, ela simplesmente entrou, conseguiu... Não sabemos nem como ela conseguiu passar pelo detector de metais, né? Com uma arma. E aí ela fez justiça com as próprias mãos, sabe? Ela matou o assassino da filha dela. E aí Caraca. viralizou esse vídeo. E, só que viralizou só com essa cena, né? E todo mundo ficou muito curioso uhum. com essa história. Então eu pesquisei sobre isso. O nome dela é Marianne Bachmeier. Nossa.
1: Louco, bem doido. E também é um debate, né? Do tipo... Será que ela Fica do lado certo, de quem? Que não. É. Que, o que é certo e o que é errado, né? Tipo... Sim,
0: porque a gente super entende a dor de uma mãe, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, tipo, você vai fazer a justiça você mesmo? Complicado, né? É.
1: Exato. Caraca. Bom, então... Vamos começar? Então
0: vamos! Vamos! Começou, né? A polêmica começou nessa hora que eu comentei do tribunal. Ela ficou atrás do réu, puxou o gatilho e aí ela disse que ela imediatamente se sentiu aliviada. Ela tinha tirado a vida do homem que matou a filha dela, na frente, bem na frente do juiz. E isso aconteceu na Alemanha. É claro que chocou muito as pessoas de lá, né? E aí algumas pessoas apoiaram ela, outras viam ela como uma criminosa. Mas pra ela, era o que ela precisava fazer pra ter paz na consciência. É, ela acabou sendo sentenciada depois disso a seis anos de prisão, só que ela só serviu três. Uh, o juiz entendeu a motivação e também entendeu como a cabeça dela estava funcionando naquela época, uhum. mas depois de alguns anos a gente ia saber a verdade do que realmente tinha acontecido nesse caso, né? e uhum. A Marianne, ela sempre a vida dela sempre foi meio trágica, ela nasceu na Alemanha, é, os pais dela tinham fugido da Prússia Oriental, o pai dela tinha sido membro de um negócio de guerra até na época, e aí ela foi criada em um lar super conservador, com pais muito religiosos. O pai dela era aquela figura autoritária, super estereótipo, assim, sabe, que você imagina de um, um cara muito macho alfa, sabe?
1: Uhum, sei.
0: E ele bebia muito, ele passava a maior parte do tempo dele em um pub, que ficava perto da casa deles. A casa, tipo, o ambiente não era muito bom, e a bebida tornava o pai dela mais agressivo. Aí, eventualmente, os pais se divorciaram, a mãe dela se casou de novo. E aí, a Mariane, ela era uma adolescente meio problemática, assim, o padrasto dela também era super tirano. E como a Mariane começou a dar muito trabalho quando ela era adolescente, a mãe dela acabou expulsando ela de casa e culpou ela pelas brigas que elas tinham lá, sendo que, tipo, o maior culpado era o padrasto.
1: Uhum.
0: Então a mãe ficou do lado dele e não dela, né?
1: Isso acontece bastante, né?
0: Acontece demais, infelizmente. Isso era 1966, ela tinha 16 anos, e aí ela teve que cuidar dela mesma, né? Ela não tinha mais uma casa. E ela também teve o primeiro filho. Ela acabou tendo um relacionamento, engravidou sem querer, e ela não tinha condição de criar de novo, tipo, ela não tinha trabalho, ela não, não tinha uma casa, e aí ela colocou esse primeiro filho pra adoção, ainda bebê. Ela se sentiu muito culpada de tomar essa decisão, mas ela achou que realmente poderia, ele poderia ter uma vida melhor se ele estivesse com uma outra família. Uh, depois ela começou a namorar de novo, aí dois anos depois, com 18, ela engravidou, mais uma vez. Uh, pouco antes do nascimento da, do segundo filho dela, ela foi estuprada. É, esse segundo filho também foi colocado para adoção, quando bebê. E em 1972, ela começou a namorar o gerente de um bar que ela trabalhava. O nome dele era Christian e o bar se chamava Tipaza. Ela engravidou pela terceira vez, com 22 anos. E aí, em 1972, em novembro, nasceu a terceira filha dela, a Ana e ela criou, essa filha ela decidiu criar mesmo, não colocou pra adoção. Só uhum. que ela acabou criando a filha sozinha, porque o, o Christian, até então, o namorado dela, entre aspas, ele dizia não tá preparado pra um relacionamento sério. Típico uhum. de homens. <risos> brincadeira. Sim. Brincadeira não. Será que não é tão brincadeira assim? <risos> não, Bom. não é
1: brincadeira não. E, e tipo assim, como que ele decide... Vamos ter uma filha? Aí depois,
0: ai... Ah, não quero nada que é sério. Acho que eu não tô
1: preparado pra ter, ter um relacionamento sério.
0: Fica Sim, ele perde a filha tudo. Pra
1: você. De é, eu,
0: meu, eu, a pior parte é que o homem meio que pode tomar essa decisão, né? Não, não que deveria, mas ele pode, porque não é ele que tá carregando o filho, né? Aí Sim. depois ele abandona e fala, não, a mãe vai cuidar. Sério, tem E assim aí faz vocês. o quê, né?
1: O homem some e aí faz some. o. Some.
0: Exato. Exato. Ai, eu... ranço. Bom, e aí como resultado, como ela tava cuidando da filha sozinha, ela acabava levando a Ana pro trabalho com ela. E aí, tipo, a Ana, ela não gostava de trabalhar junto com a mãe, é claro, mas ela entendia, a, a mãe, né, a Mariane, ela tratava a filha como se fosse uma adulta já, desde quando ela era muito jovem. E uhum. aí esperava que, ela, que a Ana meio que cuidasse das coisas sozinha. E aí as pessoas que viam essa situação lembravam que a, a Ana muitas vezes ficava dormindo no bairro, no... para de fazer isso! <risos>
1: Tá tirando Desculpa. minha
0: atenção.
1: É que, não, é que eu tô... É porque a minha boca tá meio dormente. Uhum. Aí eu tô tentando fazer o sangue circular. Pra, porque quando eu for falar, senão eu vou me embanar todo.
0: Uhum. Aí você tá fazendo Desculpa. uns exercícios com a sua boca é. enquanto eu falo. É. <risos> Mas enfim, as pessoas que viam a situação da Ana junto com a mãe dela no bar, é, viam a mãe bebendo e meio que festejando enquanto a Ana dormia. E aí era meio triste, né, ver essa situação. Uhum, sim. No dia 5 de maio de 1980, a Ana tinha 7 anos. E aí ela discutiu com a mãe, elas brigaram, e a Ana decidiu faltar na escola. Só que isso era muito ruim, porque tipo, a Ana tava na escola em um tempo em que a mãe tava trabalhando, então tipo, ajudava um pouco. E aí agora a Ana ia ficar sozinha, né? Uhum. Enquanto a Ana tava sozinha, ela tava andando pela rua Ela acabou sendo sequestrada por um homem Chamado ah. Klaus Grabowski Ele era um açougueiro de 35 anos E, e esse cara Ele tava andando, Tipo assim, a Ana meio que passou na frente da casa dele E aí a, ela, Ele perguntou se ela queria ir brincar com os gatos Que ele tinha em casa E tipo, a Ana era criança, ah. sabe? Ela tinha 7 anos Ela já tinha passado naquela casa Antes, então, tipo, ela confiou, né, no cara, uhum. entrou na casa e aí ela acabou sendo sequestrada. É, ela foi mantida na casa dele por várias horas. Infelizmente, ele abusou sexualmente dela. E aí, por fim, ele acabou estrangulando a garota com uma meia calça da noiva dele.
1: Credo, que é... amor.
0: Não, foi horrível. É De acordo com o promotor, depois ele amarrou ela e colocou em uma caixa e depois deixou na margem do canal da cidade. E aí, quem entregou o Klaus para a polícia foi a noiva dele. Ela chegou em casa, ela descobriu o que tinha acontecido, na verdade, ele até contou para ela. E aí, ela foi imediatamente para a polícia. O Klaus já era um criminoso sexual condenado. Ele já tinha sido condenado pelo abuso sexual de duas meninas, o que me deixa muito irritada é que ele estava solto. E, inclusive, em 1976, ele se submeteu voluntariamente à castração química. É... Só que aí mais tarde eles viram que ele sub... se submeteu a um tratamento hormonal para tentar reverter essa castração.
1: Meu Deus!
0: Quando Klaus foi preso, ele afirmou é... que a Ana queria contar para a mãe dela que ele tinha abusado dela para poder extorquir dinheiro dele. E a... Olha isso: tipo, ele disse que a garotinha de 7 anos estava tentando extorquir dinheiro dele, ameaçando contar para a mãe o que ele tinha feito. Não sabemos se isso realmente é verdade, mas ele teria ficado com muito medo de voltar para a prisão e aí isso levou a, ele a matar a Ana. Uh, no dia 6 de março de 1981, era o terceiro dia do julgamento e por volta das 10 da manhã, a Mariane contrabandeou uma arma no tribunal é, da cidade e atirou nas costas do assassino do Klaus, no caso. Uhum. Ela apontou a arma para as costas dele puxou o gatilho sete vezes. Uh, seis dos tiros atingiram as costas dele e ele foi morto quase que instantaneamente. Depois ela baixou a arma, ela não tentou fugir, ela foi presa sem resistência nenhuma, simplesmente levaram ela pra fora do tribunal e pra prisão. Esse é um dos casos mais conhecidos de, de tipo, justiça vigilante na uhum. Alemanha Ocidental, né? Quando a pessoa vai fazer a justiça com as próprias mãos, e aí gerou uma ampla cobertura da mídia. É, várias equipes de televisão do mundo todo viajaram para relatar o caso. É, ela inclusive escreveu um livro. Ela vendeu a história da vida dela e com essa taxa ela cobriu os custos legais é, que ela precisava para o processo dela. Enquanto ela estava sob custódia, várias pessoas enviaram mensagens de apoio, presentes e flores para indicar que entendiam o que ela tinha feito. Mas depois que ela publicou a história da vida dela e alguns detalhes dos primeiros filhos... E também a conexão do pai dela com a guerra, com a segunda guerra... A opinião pública mudou, porque hum. parecia que ela não se encaixava mais na imagem de mãe inocente. Muitos culparam o judiciário por permitir que um homem que já tinha molestado duas crianças é, ficasse preso... E também o que permitisse que ele usasse hormônios para restaurar o desejo sexual fica, dele.
1: Ficasse solto, né, no caso...
0: É, ficar solto, desculpa.
1: <risos>
0: e também por ele ter conseguido acesso a esses hormônios para restaurar o desejo sexual dele, sendo que ele tinha feito a castração química. Outros acusam a Mariane de ter negligenciado a Ana e também duvidaram da credibilidade da dor dela, porque eles talvez achassem que ela nem se importava tanto com a filha. Mas a maioria das pessoas expressa abertamente a simpatia por esse ato de vingança. No dia 2 de novembro de 82, ela foi acusada de assassinato. Mais tarde, essa, essa acusação foi retirada. E depois de 28 dias de negociações, eles concordaram com o veredito. É, quatro meses depois da abertura do processo, ela foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo. O, arg... o tribunal seguiu o argumento de defesa de que o ato não foi planejado. E aí ela foi condenada a seis anos de prisão, mas foi libertada depois de cumprir três anos, como eu já tinha falado. E aí, depois que ela saiu da prisão, ela se casou com um professor, é, eles se mudaram para Gana, na África. Eles viveram em um acampamento alemão, o, o marido dela lecionava em uma escola alemã. Aí, eles se divorciaram em, em 1990, ela se mudou para Itália, ela trabalhou como assistente de eutanásia, que eu achei bem curioso. Caraca. E aí, por fim, ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas na Sicília, e aí ela voltou a Alemanha. Ela admitiu que ela tirou no assassino depois de uma consideração bem cuidadosa para fazer cumprir a lei e também impedir ele de espalhar mentiras sobre a filha dela. E aí, em um documentário, um ex-amigo da Mariane é, disse que ela ficou praticando tiros no porão do pub dele, depois do assassinato da filha, e ela nunca se arrependeu publicamente do ato de vingança. Ela acabou morrendo em 96, com 46 anos, do câncer que ela tinha, pe... tinha contraído. Contra... Não, não contrai câncer, né? Do câncer, enfim. E aí uhum. ela foi enterrada do lado da filha em um cemitério lá na Alemanha.
1: Caraca. É uma história super densa, né? Porque realmente tem muita... muitas nuances, assim, do tipo... O que é certo e o que é errado. Eu acho que esse uhum. caso ele é muito emblemático nisso, né? Do tipo, Sim. fazer a justiça com as próprias mãos A gente consegue entender e ter empatia com ela, né Do tipo, é uma mãe que perdeu uma filha Mas ao Sim. mesmo tempo um, A justiça tava agindo, né Tipo, ele tava no tribunal E assim Eu acho, é, é, ao mesmo tempo que dá pra entender Ao mesmo tempo é perigoso Porque vai que tinham pegado o cara errado, entendeu é. Vai que tipo, sabe
0: Sim é que eu acho que ela também deve ter levado em consideração que a justiça já tinha sido falha com esse cara né
1: sim. ele já tinha é, chega no momento livre.
0: mas assim eu sou eu sou fica assim esperando fazer né? justiça com as próprias mãos eu tipo mas eu acho que é muito frustrante quando você
1: com certeza espera que a é justiça você... faça
0: justiça e ela não é. faz entendeu então é complicado
1: é. também acho também acho tenso né bem tenso gente mas, o meu caso, na verdade, ele, ele não é tão tenso. Mas então, ele, ele é mais leve, só pra gente dar, dar uma.
0: Leve! Um cadáver esparecida. em um parque infantil <risos> em um
1: parque de diversões, as crianças lá mexendo, mexendo Foi, na mão assim. Brincando do com o negócio.
0: Era um esqueleto.
1: <risos> ah, caiu o um dedo! Joga o dedo no amiguinho.
0: Ai, que horror.
1: <risos> era, bem, era essa vibe. Era essa vibe do caso.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Tranquilinho, não, de boas. <risos> gente. O que, que acontece, tá? Uh, Existia esse parque de diversões <risos> e, e tinha um boneco pendurado assim no teto. Que todo mundo achava que era um boneco super realista, né? Tipo Baby Reborn, sabe a Baby não Reborn sei. que parece um bebê?
0: Credo, tipo eu nunca isso. teria, eu acho muito bizarro. <risos> Gente, desculpa quem gosta, mas não dá pra
1: mim. É tipo a Baby Reborn, só que dos cadáveres. Uhum. E uma equipe de TV foi gravar lá e descobriu que na verdade não era um cadáver. Que não era um boneco o de cera, era um cadáver. Porque eles mexeram e quebrou um braço. E aí viram que o braço tinha osso e ficaram, eita, que acho loucura. que tem alguma coisa errada. Mas então, eu vou começar, vou contar a história do início, né? Faltavam Mas duas semanas entender. pro Natal.
0: Só pra entender, o esqueleto tava dentro do boneco ou era uma pessoa mesmo?
1: Era uma, sempre foi uma pessoa, nunca foi um boneco. Ah,
0: tá, ah, tá. Ai, que horror.
1: É. Uma múmia, né, na verdade. É, foi então. assim Então, faltava duas semanas pro Natal em 76, e o elenco e a equipe do programa The Six Million Dollar Man... Que era uma série de televisão tipo, super conhecida nos anos 70... Que era sobre um astronauta e tal... Uh, eles foram filmar em Queens Park, Long Beach, na Califórnia. Quando eles estavam né, produzindo o episódio... Né, era a quarta temporada da série... Uh, a equipe estava filmando essa cena que, que tinha um espião alemão... Uh, né, e ele meio que brigava com o super-herói da série e tal... Uh, dentro de um parque de diversões, dentro de uma casa de um parque de diversões. E bom, eles estavam tipo assim uh, gravando em várias partes dessa dessa casa e era aquelas casas em que tipo tem aqueles bonecos que se acionam e te dão um susto, sabe?
0: Sei, sei, sei.
1: Essa sei. era a vibe. Uhum. E aí entre a, a gravação das cenas, o diretor de arte é, tentou uh, pegar tipo um boneco, né, que estava ali com, tipo um boneco, ele tinha sido ele tinha levado um spray de tinta laranja que brilhava no escuro tipo bem coisa dos Nossa. anos 70 uhum. e bom, esse boneco em questão ele, durante quatro anos ele ficou pendurado nesse mesmo lugar é, nos fundos dessa, dessa casa e quando, enquanto eles estavam gravando, tipo o negócio começou a mexer tanto né, na briga e tal que ouviu uh, ouviu-se ouvi um barulho, tipo, um estalo seco, assim, tipo, tá. E aí, eles ficaram, Exato. meu Deus, quebrou o boneco. Como é que a gente vai arrumar esse boneco? <risos>
0: Aquele e aí, choque, eles foram, né?
1: Eles foram pegar o braço, né, de cera que tava do outro lado, né, que tinha caído do boneco, pra, pra ver o que eles poderiam fazer, foi, que foi quando eles viram que não era de cera, o braço de cera. E eles descobriram que na verdade eram, tinha um osso, né, humano ali, tinha tecido muscular ali, e aí eles perceberam, né, tipo, que aquilo era um pedaço de uma pessoa que ele tava Qual segurando a na mão. Ah. E que eles estavam tipo manuseando o tempo todo eram restos humanos. Ah. E aí a produção, a gravação da série foi interrompida imediatamente, foi chamado a polícia, os bombeiros, que contataram os paramédicos para vira sobre isso, né? Exatamente, vira um documentário. Vamos mudar né? o tema. Exatamente, um documentário criminal. E aí o corpo petrificado foi levado para o legista em Los Angeles, onde foi determinado que a causa da morte... Então, oficialmente a causa da morte foi um colete à prova de balas. Hã? E aí eu não entendi se de repente o colete perfurou, tipo alguma coisa assim, mas essa é o que está oficialmente como a causa da morte.
0: Que estranho. Dá, talvez também. o colete não funcionou, sei lá.
1: Exato. Eu acho que pode ter sido isso. Não sei. Uh, mas era um colete para prova de balas bem antigo. É, esse homem, né? esse boneco, né? Uh, tinha definhado. Na verdade, ele tinha virado uma múmia. Uh, ele tinha... Na, naquele momento, ele tinha 1,70 de altura e 22 quilos. Então, tipo, Nossa. literalmente um esqueleto, né? Exato. Pra ,70 e 22 quilos. Exatamente. E, assim, o, o corpo, né? O boneco, ele foi sofrendo um desgaste uh, bem significativo. De acordo com os ventos, ele acabou perdendo o vento, tipo... Mexendo no negócio, o ar, né? Que, tipo, a, a múmia, ela tem que estar tá num, num lugar Umas super... condições bem específicas, e, né? Exatamente. Então ele acabou perdendo vários dedos das mãos, dos pés, perdeu a orelha. Uh, ele ainda tinha mechas de cabelo presas. Hum. Uh, eles também, a série, tinha colocado um laço no boneco. Preso um laço. E pra prender esse laço, um buraco hum. tinha sido feito no pescoço. Ai, e meu quando Deus! Eles, e quando eles perfuraram, achando que era um boneco, tinha saído uma gosma amarela. Ai, que nojo!
0: <risos> Não! Credo! Que surreal isso.
1: isso. Muito surreal. E aí ficou todo mundo, gente? E agora, quem é essa pessoa? O que, ah. que aconteceu? Como assim? Uhum. E a única pista que eles tinham pra descobrir quem era, de quem era aquele corpo, é, tava dentro da boca dele. Uhum. Dentro da boca dele tinha ingressos para o Museu do Crime e uma moeda de um centavo datada de 1924.
0: Não, mas peraí. Alguém colocou isso dentro da boca dele. Foi um crime, então, né?
1: Então... Aí que a gente vai desvendar outras partes da história. Porque com isso eles conseguiram identificar... Começaram a desvendar quem era essa pessoa. Uhum. Essa pessoa se chamava Elmer Mac McCurdy. Um, ele tem, tipo assim, uma ou duas fotos só capturadas com vida, né? As outras são tudo dele mumificado. Uhum. Um, ele nasceu em 1880. Tipo, muito antigo muito e ele antigo. teve uma infância super turbulenta. A família toda dele, uh, tipo assim, ou morava muito longe ou tinha sido morta. A crise econômica da virada uh, do século uh, fez ele ir pro oeste dos Estados Unidos. Ele era tipo um andarilho, assim, então ele, tipo, ia, Sim. sabe, foi indo, assim. Uh, ele teve diversos trabalhos bizarros durante a vida e ele fracassou em em todos, praticamente. Ele sofria de alcoolismo também. Coitado. Uh, ele chegou a servir no exército dos Estados Unidos por quatro anos. Antes de meio que morar fixamente ali no centro-oeste. E trabalhando no exército, ele começou a entender um pouco mais de nitroglicerina. Que é tipo um elemento explosivo presente na dinamite. E então, assim, ele... Com, com esse conhecimento, ele começou a ir para a vida do crime, né? Então, hum. como ele não conseguia se manter em nenhum trabalho, ele se juntou a uma gangue de bandidos e ele cometeu uma série de assaltos a bancos e ferrovias.
0: Gente,
1: o plot! Foste total. Isso que, assim, ele era um bandido meio que fracassado, porque nunca dava <risos> certo <risos> os assaltos Nem isso ele conseguiu. Dele. Todas as tentativas registradas, né, de assalto que ele cometeu, Uh, sempre deram errado, teve uma vez que durante um assalto a um trem, ele colocou uma quantidade muito grande de nitroglicerina que ele deveria ter colocado e aí ele destruiu, ele acreditava que dentro de um cofre daquele trem tinha 4 mil dólares, então ele explodiu o cofre e não tinha 4 mil dólares e como ele usou muita, muita dinamite explodiu uh, dinheiro Explodiu o dinheiro e ele só Ai, conseguiu não. pegar. Ele só conseguiu pegar 450 o dólares. O tipo em prata de coisa derretida.
0: O tipo de coisa que aconteceria se eu tentasse assaltar um banco.
1: Certeza exatamente que tudo Exatamente. Numa outra vez, ele não conseguiu acender o fusível é, do, do negócio para abrir o cofre de um banco. Uh, então, ele, tipo, não conseguiu explodir o cofre e aí ele teve que assaltar o tipo, que tinha de moedas no banco, que era 150 dólares em moedas.
0: <risos> Ai, juro eu tô rindo. Eu, eu quero deixar claro que eu tô rindo com respeito, tá? Porque
1: ele morreu. <risos> tudo bem. Não, tudo bem. Essa história, ela é muito maluca, mesmo. Teve uma vez também que ele se escondeu, uh, tipo, num palheiro, numa fazenda, sabe? Uhum. E... Uh, ele saiu de lá pra tentar roubar um trem que supostamente tava tra transportando 400, 400 mil dólares só que aí ele roubou o trem errado
0: não <risos> ele
1: entrou, tipo, ele saiu na hora errada ele entrou no trem errado e nesse trem, tipo assim, ele conseguiu sair de lá com 46 dólares duas garrafas de uísque e tipo, alguns colares e relógios, coisas assim Meu das pessoas Deus. que estavam no trem
0: certeza que ele tinha TTH
1: <risos> Exatamente. <risos> Oitada, ele não conseguia. Ele tentava, não. pelo menos. Bom, é, como ele não tava conseguindo também, né, viver nessa vida de bandido, é, a, a polícia tava atrás dele, né, já, já tava super na, na cola dele. Uma recompensa de dois mil dólares foi colocada na cabeça dele. E... No dia 7 de outubro de 1911, ele foi abandonado pelos colegas dele, pelos comparsas, e ele tava bebendo. E aí ele foi rastreado até uma fazenda por três xerifes e cães. E aí ele abriu fogo contra os policiais, e aí foi aquele tiroteio que durou quase uma hora. E aí quando, tipo, tudo se acalmou, ele tava morto no chão. Uh, os restos dele foram embalsamados com conservantes e tal, a, a, arsênico, que permite que o corpo dure muito, muito tempo em uma condição, tipo assim, surpreendente. Mas uh, quem fez e, isso? Então, nessa época era normal uh, que os mortos que não fossem buscados, né, que a família não fosse pegar o corpo, eles fossem é, preservados à espera dos familiares. Ah, então, então ele foi preparado
0: tipo uma múmia mesmo, né?
1: Exatamente. O, o preparador lá, o cara que cuidava dos corpos... Ele decidiu que o mais razoável a fazer... Era... Uh, como ninguém tinha ido buscar ele... Ele já estava há muito tempo... Ele já estava preservado... Era colocar o McCurdy como cenário da funerária. Ai, então, meu ele... Deus...
0: Que, pra quê? Pra quê? que nunca teve essa ideia,
1: né? E aí ele permaneceu dentro da funerária... Com uma arma do lado dele... Como se fosse um boneco, realmente... Por cinco anos... Ele foi classificado ali, né? Tipo, ah, ele, o bandido que nunca desistiu. Hum. E aí ele cobrava, o dono da funerária cobrava 5 centavos para visitan os visitantes para ver o morto de perto. para ver o oh, bandido yeah. que nunca desistiu de perto.
0: Monetizando, os, né, o rolê.
1: Total. Os visitantes pagavam uh, colocando moedas na boca dele. Do, ah, do boneco. Ah, por
0: isso,
1: Exatamente. Então. Exatamente. Uh, tipo como se ele fosse um fliperama Literalmente uhum. E aí, o uh, que, que aconteceu? Nessa casa, era a casa funerária Johnson um, Teve um suposto Incidente também, onde os filhos Do, do dono da funerária é, Colocaram patins No boneco e fizeram ele tipo Andar pela, pela funerária assim, De patins, brincando que com ele. Que mórbido, um...
0: né? Parece o Muito nosso relato mórbido. Do cara que pegava o crânio
1: Exatamente Ficava com ele em casa eu lembrei disso também, levava o crânio pra ver futebol. Pois é, amigos. <risos> e assim, o boneco, o McCurdy, né, que não era um boneco, era uma pessoa, ele tava ele virou uma sensação na época, a notícia correu super rápido, então cada vez atraía mais pessoas pra ver ele, é, e naquela época existiam muitas feiras itinerantes, né, tipo parques e diversões mesmo, uh, e o dono da funerária tava recebendo várias ofertas, ofertas para comprar o McCurdy. Só que, tipo, ele não queria vender. Ele pensou, não, não, é o meu trabalho, é isso daqui que tem motivo <risos> é e tal. Você pegou quero... né? Você o boneco. Depois de cinco anos, dois homens uh, entraram na funerária e se identificaram como os irmãos do McCurdy e eles queriam dar um enterro adequado pro criminoso. Só que, na verdade, os irmãos eram uma dupla de feirantes que fingiram ser irmãos de luto Pra conseguir o boneco. Pra colocar na feira deles.
0: Meu Deus. Nossa. Que lisos. E o cara acreditou. Loucura, né? Que era o irmão dele. E perdido. o cara acreditou.
1: Exatamente. E aí. Eles conseguiram o boneco. Eles. Uh, ele, e assim. Depois disso. Nossa gente. Virou baderna. Eles vestiram ele de cowboy. tipo. Colocaram hum. tudo numa vestimenta. E aí ele começou. A né, entrar nessa, nesse parque itinerante viajou os Estados Unidos por várias décadas, no meio de tipo: brinquedos, crianças, algo doce, fritura e um, <risos> e um corpo. E aí ele tinha vários nomes. Tipo, ele teve uma época que ele era chamado né, de o bandido que nunca desistiu. Uh, depois é, foi o bandido que nunca foi capturado vivo. Depois o bandido embalsamado, depois o famoso criminoso de Clahoma. Uh, e, por fim, ele recebeu o nome de... O Homem de Mil Anos. Hum, então, teve uma é, época que sei. as pessoas iam ver ele... Achando que era uma pessoa de mil anos. Mas não era.
0: Ah, achando que ele tava vivo ainda?
1: Não, não. Não vivo, mas tipo, que aquela, aquele corpo que tinha, ele tinha mil, anos mil anos. E que, nossa, uhum. era um corpo que... Ninguém entende como que não... Hum, tipo, como entendi. que tá assim até hoje. Sabe aquela coisa? Bom, hum. aí ele foi de show em show... É, cada vez mais as pessoas iam esquecendo quem era aquela pessoa de verdade e que era uma pessoa de verdade não um boneco e aí Hollywood entrou né na cena é, eles compraram o um filme comprou ele uh, para fazer uma um material promocional do filme narcótico de 1933 ele foi o McCurry foi exibido dentro de um saguão dos cinemas para chamar a atenção das pessoas é, ele já estava, né? Ele já tava mumificado, mas ele estava começando a encolher nessa época e a condição é, física, né? A condição do corpo hum, foi. Uh, eles colocaram dentro do cinema para dizer que ele era tipo um viciado em drogas que tinha morrido e ficou assim, entendeu? Hum, então por entendi, isso que chamavam o um filme narcótico. As
0: pessoas, mas exatamente. era fake a história.
1: Fake. Anos depois ele foi vendido para o Museu de Cera de Hollywood que optou por não exibir o boneco porque ele já estava com um corpo muito deteriorado, então já estava completamente assustador. Também e... depois desse rolê todo? E aí foi nessa época que tipo ninguém lembrava quem era ele, todo mundo achava que era um boneco realmente um artefato, né, na verdade e aí foi quando ele foi parar no parque de diversões é, Laughing Laugh in the Dark que foi onde ele foi encontrado pela equipe de cinema Hum. e depois da descoberta e de tudo né, de ter identificado ele, ele foi finalmente sepultado em 1977 imagina passou Meu muito Deus, tempo sim. o Passo
0: túmulo dele
1: foi o túmulo dele foi coberto com vários metros de concreto para evitar que as pessoas fossem lá, né, curiosos fossem tirar o corpo de novo fossem sim. porque a história ficou muito conhecida lá ele tá até hoje é... De onde ele nunca deveria ter saído, né? Debaixo da terra, onde ele nunca pois tinha é. ido, na verdade.
0: Finalmente descansou.
1: Isso. Exatamente. Meu, que
0: loucura. Eu ia assombrar Essa todo Essa é história. Mundo durante Cara, muito anos, doido. Imagina. Ele não
1: teve descanso, né?
0: Sim. Não teve descanso.
1: Não e trabalhou muito.
0: Aham. Uhum. Ele só trabalhou a vida... Bom... Só trabalhou. Não ia fazer... É. Pelo menos deu certo o emprego dele. Tudo bem que Exato. Foi depois da morte.
1: <risos> Que horror.
0: Coitado, né? <risos> Bom, mas ainda é, bem que foi gente. descoberto e descansou, né? Mas que loucura, gente. Eu acho que deve ter chegado um ponto que a galera nem sabia mais. Quer dizer, chegou, né? Que nem sabia mais que era um corpo mesmo. Exato. Tipo, um foi
1: vendido tantas vezes, teve tantos nomes, tanta coisa, tanta coisa, que chegou uma hora que ninguém... As pessoas realmente achavam que era um boneco.
0: Meu, é que acho que a primeira impressão que você, quando você olha não é que é uma pessoa, né?
1: Exato, e outra, tipo, che teve falar. uma hora que o museu de cera comprou ele, então tipo assim, é... depois vendeu, então tipo, se tu compra o um boneco do museu de cera, tu acha que é, é de cera? É porque é o
0: boneco, né? uh -huh. <risos> nossa, que loucura, muito louco esse caso, eu não sabia, não conhecia.
1: Muito doido, né, eu fiquei chocado também.
0: Muito doido, amei, e é isso? muito interessante. E é isso, gente? É isso, né? É Bom, isso. então é
1: isso, até a próxima. <risos> é isso, vamos ficar falando é isso, até... É, é isso, isso, é isso, é isso, então foi isso. Então é isso, isso é, até a próxima. Tchau.
0: <risos>